0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Arkadiusz Myrcha, wiceminister Sprawiedliwości Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich. Na Państwa. początek, oczywiście, krótka piłka. Czy Straż Marszałkowska powinna wpuścić do Sejmu panów Kamińskiego i Wąsika? Ma pan dwie możliwości: tak czy nie. Na teren Sejmu może być każdy były poseł, natomiast na salę plenarną mogą być tylko obecni posłowie. Czyli niejednoznaczna odpowiedź naszego gościa. Czekamy też na Państwa opinię. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na stronę radio.z.pl i zagłosować, czy Straż Marszałkowska powinna wpuścić do Sejmu panów Kamińskiego i Wąsika. Można oczywiście odpowiedzieć tak albo nie. Jak to może wyglądać, panie ministrze, w środę? Bo zaczyna się posiedzenie Sejmu. I co? Straż Marszałkowska raczej wpuści ich na teren Sejmu? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na samym początku, każdy były poseł
1: ma prawo wstępu na teren, na teren Sejmu Senatu i to jest jakby poza sporem. Ważne jest to, co się zadzieje na sali plenarnej, czyli tam, gdzie się odbywają obrady głosowania i z racji tego, że jak wiemy z komunikatu Kancelarii Sejmu, legitymacje poselskie zostały Tymczasowo zawieszone, czyli nie mają de facto uprawnień do udziału w głosowaniu, więc tym samym,
0: w mojej ocenie, na sali plenarnej no, nie, nie powinni się znaleźć. Czyli co, pana zdaniem, przed wejściem na salę plenarną powinni stanąć strażnicy i ich nie wpuścić? Tak, znaczy, no
1: będą mogli, no, będą panowie Wąsik z Kamińskim okazać się legitymacjami aktu, aktu, aktywnymi. Legitymacjami poselskimi, a tylko te upoważniają dostępu
0: na, do wstępu na kuluarów. Ale by sali ich plenarnym. nie wpuścił na salę plenarną.
1: No, gdybym był, gdyby to ode mnie jednoosobowo zależało, w takiej sytuacji oczywiście nie. Jeżeli byliby, jeżeli byliby aktywnymi posłami, no to oczywiście nie było Bo nic.
0: Karty przeciwka. są zdezaktywowane. Karty
1: są zdezaktywowane.
0: Czyli panowie One... nie mogą uczestniczyć w głosowaniach na pewno?
1: Nie mogą uczestniczyć w głosowaniach, no bo te legitymacje potwierdzają uprawnienie do udziału w głosowaniu.
0: No dobrze, ale jeśli na przykład koledzy panów Kamińskiego i Wąsika zechcą im pomóc, dojdzie do przepychanek, chciałby pan takich scen jak w parlamencie ukraińskim, że będą rękoczyny? Noszę, oczywiście, że nie. Ich, nikt sobie nie wyobraża, że ktokolwiek...
1: Nawet z tych najbardziej radykalnie myślących przedstawicieli PiSu będzie próbował w sposób taki siłowy, wybierając wariant siłowy, pokazać, że mają cokolwiek jeszcze do powiedzenia, że będą go tych panów Wąsików i Kamińskiego skazanych na karę pozbawienia wolności. Otaczali jakimś kordonem, próbowali na siłę przeforsować. Znaczy, Czemu to by miało służyć? Jakiejś demonstracji siły ponad prawem? Demonstracji, że my jesteśmy ważniejsi niż straż i marszałek? Znaczy, to by było zupełnie kuriozalne. Ale pana
0: zdaniem, jeśli byłaby próba wejścia na salę plenarną panów Kamińskiego i Wąsika razem ze swoimi kolegami posłami, to pana zdaniem Powinna interweniować straż marszałkowska siłą.
1: Znaczy, to zawsze trzeba oczywiście ocenić indywidualnie. To jest jak, decyzja marszałka. Jak, oczywiście, jak każda, jak każda interwencja służb mundurowych, nawet podczas zgromadzeń. to zawsze musi być bardzo wyważona i bardzo ostrożna decyzja, żeby przed podjęciem tej ostatecznej, tej tak jak mówię, ostatecznej decyzji, czyli użycia, użycia siły. Mam nadzieję i naprawdę tw- Oby do takich sytuacji nie doszło, ale wszystko jest y, po stronie polityków PiSu w tym momencie. No właśnie,
0: czy wszystko, czy jednak nie po stronie pana marszałka Hołowni? Mamy decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła decyzję marszałka Hołowni o wygaśnięciu mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika. Może marszałek powinien e, zmienić swoją decyzję, skoro mamy taką decyzję sądu najwyższego. No właśnie,
1: sam pan redaktor y, posłużył się określeniem decyzja. Tak naprawdę... To nie jest nasza decyzja w takim potocznym słowa znaczeniu, ale de facto nie wiemy, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą aktywność Izby Kontroli i Spraw Publicznych. Są sprawy skierowane do Izby Pracy w Sądzie Najwyższym. To ta izba zawsze, także historycznie, zwyczajowo była właściwą do stwierdzania wygaśnięcia mandatów
0: posłów. Tak
1: już było w przeszłości w przypadku pana Święczkowskiego, pana Barskiego, którzy w 2011 roku także mieli postępowanie o wygaśnięcie... Pierwsza prezes
0: sądu najwyższego, pani profesor Manowska, twierdzi zupełnie coś innego, że pan marszałek Sejmu Hołownia nie miał prawa przekazać tych dokumentów Izbie Pracy. Pan marszałek Hołownia,
1: będący drugą osobą w państwie, ale także tą osobą, której zależy, żeby wszelkie rozstrzygnięcia także w tej sprawie nie były obarczone jakimikolwiek zastrzeżeniami. A dzisiaj doskonale wiemy, że samo funkcjonowanie Izby Kontroli i Spraw Publicznych zostało wprost zakwestionowane. Nie tylko przez orzecznictwo europejskie, ale także przez orzecznictwo polskie, więc lepiej unikać skierowania właśnie zwłaszcza tak wrażliwych spraw. Panie ministrze, kontroli. ale
0: sam pan wie, zdaje pan sobie sprawę z tego, że jeśli będziemy twierdzić, tak jak pan mówi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, no to w takim razie nie mamy parlamentu, bo to ta Izba ale, zatwierdza ale, ważność ale, ale, wyborów. Ale panie doktorze,
1: po pierwsze, to nie jest moje twierdzenie, to, to są orzeczenia sądów. Więc to nie jest kwestia publicystyki i sporu e, sporu To jest orzeczenie e, CUE. To jest orzeczenie CUE z grudnia. A mamy orzeczenie, orzeczenie Trybunału
0: Konstytucyjnego Polskiego, że polskie którego, prawo jest którego, wyżej niż CUE. Którego
1: status jest zakwestionowany, jeśli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale mamy też orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, które kwestionuje najwyższą tą Izbę Kontroli. Mamy uchwałę trzech Izb Sądu Najwyższego, która też kwestionuje tą Izbę Kontroli Spraw Publicznych. Ale wracając do tego zarzutu o ważności wyborów sejmowych. Proszę zauważyć, Sejm funkcjonuje trzy miesiące. Czy wszystko, co do tej pory zrobiliśmy jest ważne? Oczywiście, że jest ważne. A Ale czy to jest, Pana a zdaniem czy jest, niepotrzebne, a jest, jest,
0: niepotrzebne jest w ogóle stwierdzenie nie, ważności wyborów? Nie, bo to nie,
1: pamiętajmy, jak, na, na czym polega to stwierdzenie ważności. Ta, ta Izba jest właściwa do rozpatrywania wszelkiego rodzaju protestów. I w tym kontekście ona zatwierdza ważność wyborów, że te protesty, które do niej wpłynęły, nie wpływają na wynik wyborów. I w tym sensie to jest ważność, no bo przecież nie od tego postanowienia Izby Kontroli Spraw Publicznych zależy od tego, czy obecna kadencja Sejmu może de facto zacząć w ogóle pracować i, po, i uchwalać ustawy. O dziewiątej... to, jest, to jest w ogóle bezsporne przecież. Panie,
0: panie ministrze, o dziewiątej pański szef, pan minister Bodnar spotyka się na konsultacjach z panem marszałkiem Hołownią. Co mu doradzi? Jak się zachować? No,
1: przede wszystkim powie, jaki jest stan sprawy tak i pod względem prawnym. Panowie i wąsik bo to żebyśmy mieli cały czas na pierwszym planie, zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia. I ten prawomocny wyrok sądu obowiązuje. I ci panowie powinni tak naprawdę niedługo zostać skierowani do wykonania tej kary. To, co teraz się toczy, dotyczy tylko kwestii wygaśnięcia mandatu. Ta cała postępowanie, ta cała zawierucha w tej chwili w Sądzie Najwyższym nie dotyczy ich skazania. O tym będzie mógł w przyszłości rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym, jeżeli panowie będą chcieli taką kasację składać. Dzisiaj mamy tak naprawdę dyskusję, czy. Osoby prawomocnie
0: skazane mogą na najbliższym posiedzeniu w Sejmu brać udział w posiedzeniu. Nie tylko na tym oto toczy się spór. Toczy się również spór, czy prezydent miał prawo ułaskawić panów Kamińskiego i pana Wąsika. I Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest absolutnie kompetencja prezydenta, więc Sąd Najwyższy nie może jej podważać. Mamy dualizm prawny. Nie, nie mamy dualizmu prawnego to,
1: że jest to wyłączna prerogatywa prezydenta, to się zgadza. Skorzystał z niej w 2015 roku i ona została w tamtym czasie skonsumowana w sprawach, no, w dość kontrowersyjnych okolicznościach, co do której trwał spór. Ale od tamtego czasu upłynęło 8 lat i mamy najpierw orzeczenie Sądu Najwyższego, które dopuściło zakończenie sprawy Kamińskiego i Wąsika normalnie przed Sądem Powszechnym, no i mamy skazanie z grudnia 2023 roku, a tego a Tego wyroku ułaskawienie prezydenta nie dotyczy. Dlaczego pan prezydent w takim razie nie chce wydać aktu łaski w stosunku do tego wyroku? Bo proszę zauważyć, nie można wydać aktu łaski nawet prezydent
0: wyłącznie jako jego prerogatywą na
1: przyszłość, na zaś
0: w razie skazania. Prezydent uważa zupełnie coś innego, to samo Trybunał, ale wracając do tego, co się będzie działo dzisiaj, bo mam wrażenie, że przed nami niesamowity, decydujący w jakimś sensie o przyszłości praworządności w Polsce tydzień. Dzisiaj też spotkanie Marszałka Chłowni z Prezydentem Dudą. Czym ono może się zakończyć? Mam wrażenie, że prezydent Duda próbuje tutaj po
1: prostu politycznie zaistnieć w całej tej sytuacji. Wszak działająca dzisiaj Izba Kontroli i Spraw Publicznych jest takim trochę jego dzieckiem politycznym. Przecież pamiętamy w jakich okolicznościach dochodziło do jej powołania. Z Z wycieku maili pana ministra Dworczyka wiemy, że na najwyższym szczeblu politycznym, Kancelera premiera, kancelaria prezydenta. Ustalany był skład yy, sędziowski Izby Kontroli i Spraw Publicznych i pan prezydent ma wrażenie, że się czuje trochę odpowiedzialny za tą zawieruchę i chciałby chyba wesprzeć dzisiaj tą Izbę Kontroli.
0: Panie ministrze, pora na krótką piłkę odsłona druga. Trzy krótkie pytanie do pana również. Koalicja powinna pójść razem do wyborów samorządowych. Tak czy nie? No to musi być decyzja wspólna. Tak czy nie? Pana to Pana być... zdaniem. Ja zawsze jestem
1: zwolennikiem współpracy, Czyli tak. natomiast nie można niczego robić na siłę.
0: Lewica idzie za daleko w sprawach związków partnerskich, tak czy nie?
1: Związki partnerskie to związki partnerskie, nie wiem jak można rozumieć, pójść za daleko w tym zakresie.
0: Jest zgoda w koalicji na kwotę wolną 60 tysięcy, tak czy nie?
1: To jest propozycja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
0: Ale zgody nie ma.
1: Nie, jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem tej propozycji, to mam nadzieję, że uda nam się do końca tą, tą osobę przekonać.
0: I mamy odpowiedź naszych słuchaczy w naszej sądzie na ten moment. Czy Straż Marszałkowska powinna wpuścić do Sejmu Panów Kamińskiego i Wąsika? Tak odpowiada 10%, 90% twierdzi, że nie. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości Platforma Obywatelska, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, czyli Pana zdaniem e, nie mamy dualizmu prawniczego, nie, 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 nie będzie anarchii w Polsce? Nie, nie mamy dualizmu. Jest jakby jeden system, jedna konstytucja. Jeden. A mamy różne Na... zdanie. Jedni nie uznają a... jednej izby, drudzy drugiej. Ale, a... Jedni nie uznają sądu najwyższego czy prawa sądu najwyższego, drudzy nie uznają trybunału. Ale nieuznawanie nie jest dualizmem. Nasze
1: czyjeś wola nieuznawania wyroku nie jest, nie jest systemem. A Pan prawnym. uznaje,
0: że mamy w Polsce Trybunał Konstytucyjny czy nie mamy?
1: Yy, mamy wa- wadliwie obsadzony Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał jako taki też zakotwiczony w Konstytucji jako taki istnieje, ale jest wadliwie obsadzony. Ale
0: powinniśmy się liczyć z jego orzeczeniami czy nie? Bo on kwestionuje decyzję Sądu Najwyższego. No,
1: i, I teraz pytanie, jaki jest skład ym, orzekający w, w, w tej sprawie? Czyli
0: nie można do końca ignorować Trybunału
1: Konstytucyjnego. No jeżeli, tam są oso- jeżeli w składzie orzekającym są osoby, co do których status powołania nie budzi wątpliwości no to nie widzę tutaj powodów, żebyśmy mieli go kwestionować. Ale jeżeli skład orzekający składa się wyłącznie z dublerów, albo przynajmniej w znacznej większości, no to, to już mamy poważny problem prawny.
0: Czy marszałek Hołownia w całej tej sprawie popełnił jakieś błędy?
1: Nie, nie popełnił błędów. Widać, że marszałek Hołownia przede wszystkim kieruje się taką chęcią zachowania spokoju, gaszenia emocji, studzenia, tych bardzo rozgrzanych głów, przede wszystkim po stronie Prawa i Sprawiedliwości, którzy widać, że dążą do konfliktu. Wczorajszy wpis pana posła, czy przedwczorajszy pana posła Budy z PiSu, yy, który wprost powiedział, ciekawy, czy pan marszałek chołownia tak z z pamięci, poradzi sobie z tym, co mu szykujemy na 10-11 i stycznia. Więc widać, że jest taka próba testowania marszałka, dociskania go do ściany, wywoływania konfliktu, awantury, ale na razie marszałek Hołownia radzi z tym sobie.
0: Na przykład polityk Platformy Obywatelskiej, była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, krytykuje pana marszałka. Ona powiedziała, napisała na Platformie X, że prawo jest trudniejsze niż się wydaje, wtedy najlepiej bardzo mało mówić i nie delektować się swoim krasomustwem. No to wygląda jak szpila wbita w pana marszałka.
1: Pan Marszałek no, słynny jest ze swojego dość kwiecistego, ciętego języka. Widać, że dużej części Polaków, cze- dużej części obserwatorów sceny politycznej to się podoba. Widzimy, jak duża część naszych rodaków jest zainteresowana śledzeniem tych obrad, ale rozumiem, że niektórzy politycy mogą mieć troszkę inny styl pracy. A czy to
0: nie jest trochę tak, że Pan Marszałek Hołownia znalazł się w podczasku, myśląc o tym, że chce być prezydentem? jest w tej chwili na pierwszej linii ognia. Politycy PiSu mówią, że wykonuje wszystkie polecenia Donalda Tuska.
1: Nie no, nasze politycy Czyli PiSu... on, on bierze
0: by... na siebie starcie z panem bo, Kamińskim, panem Wąsikiem, no jest, a nie Donald Tusk. Ale jest marszałkiem Sejmu. i mówimy, sam tego chciał. Jest
1: marszałkiem, jest tu, po pierwsze jest marszałkiem Sejmu i mówimy tu o sporze dotyczącym statusu posła, więc no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny brał na siebie ciężar do prowadzenia tej sprawy do końca, tak jak na przykład premier Donald Tusk mierzy się ze wszystkimi działaniami, które dotyczą funkcjonowania rządu, polityki zagranicznej. No to jest podział, podział ról, natomiast marszałek Chownia widać, że przede wszystkim każdy krok, który podejmuje jest on wyważony Poprzedzony analizami prawnymi, bo to też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, tu nie ma żadnych decyzji z kapelusza, nie ma żadnych decyzji ad hoc, wszystko jest starannie przemyślane. No ale posłowie PiSu nie będą zostawiali nam na pewno milimetra
0: przestrzeni. Sądzi pan, że może dojść do powtórki, a rebours, czyli pójdą wasze ślady na początku 2016 16. roku, czyli będzie jakiś pucz w Sejmie? Końcówka 2016 roku. Tak, tak, końcówka.
1: Nie wiem, może tak, widać, że gdzieś tam pierwszy... No, mam były... wrażenie,
0: że role się odmieniły, tak? Że oni dzisiaj jest... mówią, bronimy konstytucji, a wy idziecie trochę po bandzie. Gdzieś ostatnio w nim wpadł taki tekst
1: pokazujący daleko idące analogie pomiędzy tymi sytuacjami sprzed ośmiu, 7 lat i, i obecnymi. Natomiast no, PiS wyjątkowo mało jest w tym wiarygodnej. to też Polacy widzą, komentując nas w internecie, akurat to środowisko polityczne, które potraktowało, mówię kolokwialnie, z buta, opozycje, media, spółki, służbę cywilną, sądownictwo, Trybunał, dzisiaj się mieli jako obrońcy wolności słowa, zasad parlamentaryzmu, demokracji, chcą równych zasad. Nasze,
0: naprawdę... Ale czy wy nie idziecie w ich kierunku? Profesor Zimmerman, promotor pracy doktorskiej prezydenta Dudy, który wielokrotnie krytykował tak. prezydenta, powiedział w gazecie wyborczej, że pójście przez was na skróty, bez oglądania się na reguły i zasady, będzie niczym innym jak naruszeniem praworządności. Ale to rozumiem jako pewną przestroga, nie ocenę tego, co do tej Już pory. mówił, że zmiany, jeśli chodzi o media, to nie... Nie jest ewolucja, prawna tylko rewolucja.
1: No, rewolucja, ale jednak prawna, jednak tutaj minister. Właśnie,
0: prawda czy nieprawda?
1: No, no prawna jedna, no, posta- postawienie spółek e, akcyjnych w stan likwidacji jest uprawnieniem właściciela w tym moment, w tym przypadku Skarbu Państwa. Jak z jednej strony mówimy o uprawnieniach prezydenta, jego prerogatywach, no to broń, broni się tego jak niepodległości. Jak Skarb Państwa chce wykonywać swoje prerogatywy i wykorzystać swoje możliwości prawne, to nagle to jest
0: jakiś wielki, wielki problem. No, równość broni to równość broni. Każdy korda z tego, co może. Panie ministrze, prokuratura zabezpieczyła nagrania monitoringu Ministerstwa Kultury. Będzie z tego jakaś grubsza afera?
1: No, ciężko mi się wypowiadać w imieniu czy za prokuratorów prowadzących postępowanie. Rozumiem, że wpłynęły różnego rodzaju zawiadomienia w pewnym momencie, w grudniu. Zarówno od obecnych władz, już tych nowych władz telewizji publicznej, jak i od innych osób. Prokuratura bada wszystko. Taka też jest rola prokuratury i czekamy na efekty tego postępowania. Powie Pan,
0: że politycy PiSu podejrzewają, że minister Sienkiewicz mógł poświadczyć nieprawdę. Wyliczyli, że miał tylko 107 minut od uchwały Sejmu do północy na zwołanie walnych zgromadzeń trzech spółek medialnych, a następnie udanie się do kancelarii notarialnej. I te kamery mają poświadczyć, czy to prawda, czy nieprawda. Tak, tylko politycy PiSu na czele z Jarosławem Kaczyńskim
1: lubią różnego rodzaju takie teorie. Tak? Już nie chcę wchodzić, że my tu jesteśmy jacyś marionetki, że jest jakaś wielkie coś nad nami sterujące. Ma pan zaufanie
0: do ministra Sienkiewicza? Pewne, Uważa 100% pan, dobra. że tutaj wszystko jest lega artis? Absolutnie tak. I, i, I tu nie mam cienia wątpliwości. Minister Bodnar polecił prokuratorowi krajowemu odwołanie z aż 144 prokuratorów. Nie boi się pan paraliżu w prokuraturach?
1: Nie, to jest właśnie zabezpieczenie się na wypadek paraliżu. Mamy dzisiaj do czynienia w prokuraturze z chorą sytuacją. Stosowanie przez ministra Ziobra delegacji, czyli wysłanie prokuratora ze swojej macierzystej placówki do innej, było jednym z większych chorób, jaka została zainfekowana prokuratura. W prokuraturze krajowej jest tak dużo dzisiaj delegowanych prokuratorów, że brakuje w ich w, na w tych najniższych, na najniższych szczeblach. I dzisiaj tam jest najwięcej pracy. Pan minister Bodnar po spotkaniu z Krajową Radą Prokuratorów, czyli tym organem doradczym prokuratora generalnego, podjął konkretne decyzje. Cofamy te delegacje z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, więc nic się nie dzieje z dnia na dzień, żeby wrócili do swoich macierzystych jednostek wykonywać swoje czynności.
0: No dobrze, a prokurator krajowy może odmówić polecenia panu ministrowi Bodnarowi? Że
1: Teoretycznie.
0: Wszystko, wszystko może. pan sobie wyobraża? Nie. Znaczy nie wyobrażam
1: sobie, bo to by postawiło pod znakiem zapytania, jaka jest rola prokuratora krajowego. Albo on ma dbać o to, żeby w prokuraturach, żeby prokuratura jako całość, realizowała swoje działania, jako oskarżyciel publiczny, żeby były sprawnie toczone postępowania przygotowawcze, które przez ostatnie 8 lat znacznie się wydłużyły, albo ma być jakimś hamulcowym, ma być tym, który... No ale nie możecie odwołać pana
0: prokuratora Barskiego, bez zgody prezydenta.
1: No, odwołać się bez zgody prezydenta oczywiście się nie da.
0: No to co zrobicie, jak odmówi wykonania polecenia?
1: No to będziemy analizować sytuację prawną pana prokuratora Barskiego.
0: Patryk Jaki mówi, że minister Bodnar... Tą decyzją, tym poleceniem działa na korzyść zorganizowanych grup przestępczych, bo śledztwa prowadzone teraz przez odwołanych prokuraturów staną w miejscu że To jest jakaś
1: kpina, że jak ja słyszę wypowiedzi polityków PiSu o tym, yy, że, że tutaj ma wprowadzić się jakiś chaos i bałagan w prokuraturze na litość boską. Nic nie mówili, kiedy prokuratorów wysyłało się z dnia na dzień de facto na drugi koniec yy, Polski. Nic im nie przeszkadzało, kiedy za byle co postępowanie yy, wytaczało się postępowania dyscyplinarne. Zawieszało się, że sposób w jaki minister Ziobro, łącznie z panem Patrykiem Jakim i innymi zastępcami yy, ministra sprawiedliwości, traktowali prokuratorów. Jak coś prywatną własność doprowadziło do tej tragicznej sytuacji, jaka jest. Staramy się tą prokuraturę wyciągnąć z zapaści. Najwięcej pracy jest. Tych, yy, prokuratorach
0: najniższego szczebla już Czytał pan oświadczenie prokuratury krajowej tak. Prokuratura Krajowa wymienia konkretne skutki działań pana ministra Bodnara praktycznie przestanie istnieć departament cyberprzestępczości podobnie ma być z biurem współpracy międzynarodowej staną też śledztwa w sprawie afery GetBack oraz innej no piramidy tak, ale, finansowej No
1: nie nasze no, 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 naprawdę Okres wypowiedzenia tych delegacji jest trzymiesięczny, w tym czasie można wszystko zaplanować, można dokończyć pewne czynności, nic się nie dzieje z nie, 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 a dzień, wszystko jest zgodnie y, ze sztuką. A po drugie, naprawdę gdybyśmy mieli jakieś na, takie namacalne efekty postępowań, które Między innymi przytacza pan prokurator krewy Pewnie sytuacja byłaby inna, ale prokurator Krajewa dzisiaj nie ma szczególnych powodów do chwalenia się.
0: Panie ministrze, pora na serię pytań od naszych y, słuchaczy. Jest ich bardzo dużo, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Hmm. Czy to prawda, że następcą Daniela Obajtka w Orlenie ma zostać Elżbieta Bieńkowska? Gdzie to odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa i transparentne konkursy, które obiecywaliście w swoich stu konkretach na pierwsze sto dni? Y- nie mam wiedzy na ten temat, nie odnoszę się do spekulacji medialnych. Ale byłaby dobrym szefem Orlenu?
1: Panie Elżbieta Binkowska, doświadczony polityk, w sensie minister, komisarz, działacz, też działaczka samorządowa wieloletnia, no na pewno by się sprawdziła na wielu ważnych,
0: także menadżerskich funkcjach. Kolejne pytanie, jakie stanowiska zostały obsadzone i jakie stanowiska będą obsadzane w najbliższej przyszłości na podstawie konkursów, a nie na podstawie kolesiostwa?
1: To nie jest... Pytanie, tak, jeśli mówimy o, ogólnie o sytuację rządową, trochę do mnie, natomiast w, naszym, w naszej gestii jako Ministerstwo Sprawiedliwości pojawiły się na przykład wolne stanowiska przedstawicielskie do różnych organów europejskich i to robimy w trybie konkursowym.
0: Ale czy na przykład prezesem Orlenu powinien być ktoś wyłoniony w drodze konkursu? Czy
1: no tutaj Rada Nadzorcza będzie podejmowała Ale decyzję. Ale pana zdaniem,
0: konkurs czy nie konkurs? Czy wystarczy znajomość z premierem?
1: Nie, to na pewno nie ma takiego kryterium, że wystarczy znajomość. Natomiast mówię na przykład o naszej, o naszej działce, mówię jako Ministerstwo Sprawiedliwości, będzie normalny ogłaszamy nabór i konkurs na te, na te stanowiska przedstawicielskie w instytucjach
0: europejskich. Kolejne pytanie: dlaczego pan klaskał i się śmiał, gdy poseł Janusz Kowalski mówił z Mównicy Sejmowej, że poturbowana została pani poseł Joanna Borowiak?
1: Ja się śmiałem z, 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 w tym momencie, tak? Znaczy na pewno nie z samego faktu, że została poturbowana, zresztą panią poseł doskonale znam, jesteśmy z jednego okręgu wyborczego i oczywiście współczuję jej z całego serca, jeżeli, fak- jeżeli tam to faktycznie doszło do...
0: Czyli nie e, śmiał uszczer- się pan?
1: Znaczy, chyba, że z samego wystąpienia pana y, Kowalskiego, którego aktywności na mównicy, a także w internecie wielokrotnie wywołują śmiech na twarzy.
0: Dlaczego kolejne pytanie oczekujecie od Konfederacji wyrzucenia posła Brauna, a nie oczekiwaliście wyrzucenia e, pani poseł z Lewicy za zakłócanie mszy i nie wyrzuciliście posła Sterczewskiego za utrudnianie pracy Straży znaczy, Granicznej kto... i jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze. Podwójne standardy? Znaczy, jeśli ktokolwiek porównuje
1: e, kwestie
0: in, e, incydentów do, do ochrony, Ochydnej polityki i ochydnych
1: czynów pana Brauna jest to w, niewspółmierne w mojej ocenie, to po pierwsze. Po drugie, yy, Konfederacja takim milczeniem, przyzwoleniem stwarza mu przestrzeń do kolejnych antysemickich, jawnych działań, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio w Sejmie. Czyli
0: pan będzie za odwołaniem pana marszałka Bosaka z prezydium Sejmu? Yy, to są decyzje już
1: yy, polityczne, klubowe. Nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać w imieniu klubu parlamentarnego. Ale pańskie
0: osobiste zdanie jakie jest?
1: Panie, y, panie redaktorze, nie chciałbym się tu wypowiadać, to jest też
0: decyzja o charakterze Ale na pewno ma pan jakieś zdanie na ten, ten temat. I wyrażę je na posiedzeniu klubu. A dlaczego pan nie może wyrazić go teraz? No bo takie sprawy i takie zdania wyrażamy na posiedzeniu klubów, a nie kontaktujemy się za pośrednictwem mediów. Kolejne pytanie, czy ekipa Donalda Tuska robi sobie cytat, jaja z konstytucji? Powiedział tak szeroko uznawany profesor Antoni Dudek. Jak pan to skomentuje? Jestem fanem pana profesora, i śledzę jego konto na,
1: na YouTubie, mam jego książki i kiedyś miałem okazję z nim na, tak porozmawiać na ten
0: temat. No i na... on mówi wprost, tak. robicie sobie jaja z konstytucji. Natomiast no, ch- chciałbym, co ma na myśli autor tych słów. Myślę, że miał na myśli, mówiąc bo... o terminie tego wywiadu, to co mhm. się stało w mediach publicznych no
1: to wszystkie działania w tym zakresie podejmowane są zgodnie i z ustawą i także na podstawie uchwały. Natomiast no, a dlaczego? A dlaczego nie Uchwała mogę, dlaczego... nie jest źródłem prawa. Ale to, panie redaktorze, tu nie chodzi o to, żeby uchwała była źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale uchwała Sejmu może wzywać poszczególnego ministra albo nawet cały rząd do podjęcia konkretnych działań. Przypomnę rok 20 lub 21, kiedy Sejm wzywał Radę Ministrów na czele z Mateuszem Morawieckim do podjęcia konkretnych, prawnych działań mających na celu pozyskanie środków z KPO. Czy to była uchwała, która była niezgodna z Konstytucją? Nie. Po to są uchwały Sejmu, żeby wyrażać stanowiska, ale także wzywać. Profesor Piotrowski z Uniwersytetu
0: Warszawskiego twierdzi, że to były działania nielegalne pana ministra Sienkiewicza.
1: Doceniam dorobek Pana Profesora. Wielokrotnie spotykaliśmy się na różnego rodzaju debatach. W tym, aspek- w tym poglądzie się z Panem Profesorem nie zgodzę.
0: Panie Ministrze, kolejne pytanie. Dlaczego kłamie Pan, Panie Ministrze, że sędzia Zaradkiewicz otrzymuje wynagrodzenie za sprawowaną funkcję w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów? Yy, sędzia Zaradkiewicz przyznał, że nie otrzymuje za tę funkcję żadnej pensji. Yy, no to jest właśnie kwestia do, do wyjaśnienia. Jak Czytałem...
1: nie się Pan st- Nie, z- czytałem, czytałem i... To mogę pokazać dekret powołujący pana sędziego Zaradkiewicza na funkcję dyrektora. Jest w nim jasne wskazane, jakie przysługują mu dodatki funkcyjne z, pełni... z tytułu pełnienia tej funkcji. To wcale nie małe, bo no, przekraczające na pewno kwotę kilkanaście tysięcy złotych. Dlaczego ich nie dostaje? Nie wiem, to... Może, może tego Może dobrowolnie, ale takiego oświadczenia z tego,
0: co wiem, nie ma. No dobrze, ale jeśli okaże się, że nie wziął ani grosza, to pan przeprosi, czy nie? Znaczy, ja
1: bazuję na podstawie dokumentu, który jest dostępny w Ministerstwie Sprawiedliwości, który jest, yy, 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 który jest o powołaniu go na funkcję dyrektora. Tak więc z, z przyjemnością z panem dyrektorem Zaradkiewiczem tę kwestię wyjaśnimy.
0: Co, co nowa większość parlamentarna zrobi, jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie uzna w ważności wyborów z 15 października?
1: No... To by było pytanie, przede wszystkim, dlaczego miałaby nie uznać tych... Ale jest tych, taka żeby... możliwość, przyzna znaczy, znaczy, no, oczywiście jest taka możliwość, że dzisiaj wszystko by zniknęło tutaj z powierzchni ziemi, natomiast niedawno ta sama Izba zatwierdziła ważność referendum, co do którego było bardzo dużo wątpliwości. Zgłaszali je Przede wszystkim najbardziej zainteresowani, czyli politycy PiSu. I tutaj ta izba nie miała wątpliwości, że referendum było ważne, dlatego, w stosunku do wyborów parlamentarnych, co do których no, praktycznie nie ma żadnych e, zastrzeżeń, no tutaj to było, e, no,
0: wydaje się, że czystą polityczną podszedła decyzja. Kolejne pytanie. Zgodzi się pan, panie ministrze, że w Polsce mamy niekończący się spór prawny, nie mający nic wspólnego z literą prawa, tylko z polityką. Każda strona ma swoje autorytety prawnicze, które tylko zręcznie manipulują, przepraszam, interpretują prawo pod swoje potrzeby, czyli nie ma prawa, jest chaos, wygrywa silniejszy? Nie, mamy jeden system prawny i dwie
1: strony. Jedna strona, która szanuje i uznaje system prawny i druga strona, która ten system prawny kwestionuje i próbuje właśnie wolą polityczną i swoim takim chciejstwem decydować, który który przepis lub który wyrok obowiązuje,
0: czy też nie. Czy, kolejne pytanie, czy praworządność w Polsce da się naprawić bez zmiany konstytucji? Czy nie jest tak, że każdy organ interpretuje ją po swojemu, bo po prostu jest źle napisana?
1: Przywrócenie praworządności właśnie polega na tym, żeby działania szeroko pojętych władz wróciły na tory zgodności z konstytucją. To nie, to nie jest kwestia jej zmiany, tylko dostosowania do tego, co jest A jej zapisane. czy pana
0: zdaniem nie jest czas na taki reset, jeśli chodzi o praworządność, jeśli chodzi o prawo, żeby obie strony usiadły i dogadały się, na przykład, żeby wybrać ponownie Trybunał Konstytucyjny, yy, konstytucyjny wedle zasad akceptowalnych przez obie strony. Bo jeśli nie ma instytucji w Polsce, która nie jest uznawana przez wszystkich, która decyduje o tym, co jest prawem, a co nie jest, no mamy problem. No, tylko to jest metoda, której
1: nie jestem zwolnikiem. już mówię dlaczego. To jest sytuacja, w której ktoś przez wiele lat popełnia przestępstwa na, yy, i z drugiej strony ma osobę poszkodowaną i mówi, dobra, to zapominamy o tym, co było, siadamy w tej chwili razem do stołu i jakoś staramy się to razem naprawić. Nie, tak być nie może. Ktoś, kto przez wiele lat naruszał prawo, trzeba yy, musi po pierwsze Czyli ponieść na koniec. jest jestem konsekwencje...
0: przeciwko okrągłemu stołowi. A to po nie środ... jest kwestia. Apeluję o to pani poseł, pani sędzia piwnik w Polsce. Ale
1: to, jest, to są dwie niezależne od siebie sytuacje, bo można przy okrągłym stole, tak jak to organizował kiedyś marszałek z mówić o tym, jak naprawić, jak z tego wyjść. Z tego ale nie wynika.
0: Ale poko- z tych ale... rozmów pana, organizowanych przez pana marszałka no. Zgorzelskiego nic no, nie wynikło. No ale my mówimy o,
1: o, o czasach, kiedy nie mieliśmy większości parlamentarnej. Teraz po kolei widać, że robimy kroki ku przywróceniu. Mamy tą uchwałę Sejmu dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Trwają prace nad przygotowaniem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mamy już formalny wniosek Polski o przystąpieniu do Europejskiej Prokuratury, co jest istotnym krokiem w kierunku
0: praworządności. Tak więc krok po kroku, ale w zgodzie z Konstytucją. Jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza co stoi na przeszkodzie, aby benzyna w Polsce kosztowała 5 zł. Podobno miała wystarczyć jedna prosta decyzja, gdyż znacie ten mechanizm. Często pada to pytanie, ale czy nie wystarczyło być przyzwoitym, będąc w opozycji i wytłumaczyć wyborcom, że taniej po prostu nie będzie?
1: Za cenę benzyny odpowiada y, póki co pan y, prezes Obajtek. A y, pamiętajmy, że to spółka Orlend w dużej mierze kształtuje ceny paliw. Już ona w dużej mierze y, y, dysponuje tym rynkiem na hurtowym. Na początku
0: lutego mamy walne zgromadzenie. 6 lutego. Tak, prawdopodobnie dojdzie do zmiany prezesa. Czy, Najpierw rady jeszcze. Czy pod koniec lutego benzyna będzie po 5 zł? Bo będziecie mieć własnego prezesa.
1: No to już y, na pewno będzie jedne, jednym z y, głównych y, wyzwań. Pana zdaniem jest to możliwe? Ja ja się nie chcę wypowiadać oczywiście za, za osobę, która będzie miała Są niezwykle ciężkie zadanie usprawnienia i przywrócenia funkcjonowania Orlenu do normalności. Tylko pamiętajmy, w jakich okolicznościach to wszystko się działo. Przecież ceny benzyny były elementem takiej ręcznego sterowania przez przez rząd PiSu. Jak szły wybory, to się ceny obniżało. Jak był moment krytyczny, to się zmieniało ceny na potrzeby rządu. Z tym trzeba zerwać. Cena ma być jakąś pochodną tych wszystkich rynkowych u- uwarunkowań, a nie ma być elementem
0: ręcznego sterowania polityką. Jeszcze jedna sprawa na koniec. Poproszę pana o komentarz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pan Mariusz Muszyński, napisał, że jeśli koalicja rządząca zacznie za bardzo rozrabiać przy budżecie, prezydent powinien zaskaz- zaskarżyć go do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie wtedy bardzo ciekawie. Szykuje się kolejna wojna?
1: Ale... Co to jest, że sędzia Trybunału udziela wywiadu, sugerując w głowie państwa, że powinna do niego, między innymi przecież on jest cały czas, mimo że jest dublerem, urzędującym i pracującym tam profesorem, sugerować, żeby do nas skierować budżet, to my wtedy z nim zrobimy coś ciekawego. Nasze, to jest, uważam, zupełnie niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny głos. Ja mam wrażenie, że przez pana Muszyńskiego, który... Przecież jeszcze niedawno, tak otwarcie i ostentacyjnie, krytykował Trybunał Konstytucyjny, w którym sam zasiada. Panią sędzie Julię Przyłębską za to, że ręcznie steruje Trybunałem. Nie zostawiał suchej nitki na zasadach funkcjonowania tej instytucji. A teraz, co po po przegranych wyborach, kiedy gdzieś tam się po cichu dogadali w Trybunale, mówi, to my będziemy aktywnie uczestniczyć w tym życiu politycznym, tylko panie prezydencie, proszę nam troszkę pomóc. Znaczy, bardzo niepotrzebna... No dobrze, a wyobraża pan
0: sobie sytuację, że y, są wygaszone mandaty panów Kamińskiego i Wąsika. Mhm. Sejm nie liczy 460 posłów mhm. tylko 458. Oczywiście. Czy jeśli ustawa budżetowa zostanie uchwalona i prezydent y, odeśle ją do Trybunału Konstytucy- Konstytucyjnego, a Trybunał stwierdzi, że ta ustawa jest nielegalna, bo nie uczestniczyło w jej uchwaleniu 460 posłów. I co wtedy?
1: No ale co to jest Ale co to jest za podstawa do stwierdzenia? Nie będzie podstawy nie. do, do no nie, ale rozwiązania ale, ale Sejmu? Ale przepraszam, wykład, w, trakcie, w trakcie posiedzenia Sejmu na przykład, oczywiście mówię czysto hipotetycznie, na przykład yy, odchodzi odchodzi z tego świata dwóch, trzech parlamentarzystów. Składają mandaty, rezygnują. Jest jest mniejszy skład. No i co? To jest podstawa do stwierdzenia A na zdaniem nie ma podstawy. Ale nie, no to jest jakaś hipoteza, tylko po to, żeby siać jakiś chaos, zamęt w całej... Czyli nie ma żadnych
0: podstaw do tego, żeby prezydent uznał, że nie ma ustawy budżetowej uchwalonej i żeby mógł rozwiązać parlament.
1: Nie, to to po pierwsze nie ma żadnej podstawy do twierdzenia, że budżet jest uchwalany niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją. Dwa, samo skierowanie przez pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego też nie jest podstawą... To prawda, Trybunał ma
0: dwa miesiące na rozpatrzenie...
1: Po, wystarczy, Więc że prawie. parlament przedłoży prezydentowi ustawę budżetową do podpisu. I to jest wyczerpanie obowiązku, który spoczywa na parlamencie. Czyli prezydent I... nie ma absolutnie żadnej podstawy U, do rozwiązania sejmu. Nie ma nawet milimetra podstawy do tego, żeby rozwiązać.
0: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości Platforma Obywatelska, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję, dziękuję i miłego bardzo. dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.